0: Ну, меня зовут Сергей, как вы уже сказали. Мы занимаемся проектом Andandar. В англоязычном мире он известен как Giveaway. Это приложение, которое помогает легко избавиться от лишних вещей, но а также забрать что-нибудь интересное. Вот, помимо вещей, люди передают нам еду и услуги, что позволяет им зарабатывать внутренние коины и, соответственно, убирать какие-то на них вещи. Вот. На данный момент у нас больше миллиона пользователей в пяти странах, в основном это СНГ, а также мы сейчас тестируем проект в Америке. Вот. Этой зимой мы были в y и, я так понимаю, это тема сегодняшней беседы нашей.
1: Частично, да? То есть ваша команда, на самом деле, очень здорово растет. Она стала победителем стартапа Venture Day минского в прошлом году. И в этом году вы попали в Y-Combineted. Как вам удалось вообще туда попасть? Это ведь самый успешный мировой акселератор вообще.
0: Да, я даже могу про Минск Venture Day немножечко тоже сказать. Интересный факт, что на самом деле мы попали туда случайно. Я пришел с подругой. Был финал и решил просто заполнить наш проект, практически симпровизировать И таким образом мы в тоже оказались в числе победителей. В мы решили, я проходил онлайн-школу y которая доступна, в принципе, до всех желающих. И я, пользуюсь случаем, рекомендую каждому, потому что онлайн-школа дает доступ очень большой части знаний, которые нам дали в y они писают видео на Ютубе, они есть на канале, собственно говоря, вай-комбинаторах. Когда ты проходишь онлайн-школу, у тебя тоже есть возможность общаться с фаундерами со всего мира, пишите им свой проект, получать от них фидбэк, трекать понедельно понедельник свой прогресс, и, в принципе, это симулирует опыт вай-комбинатора. <кхе-> Прежде чем <кхе-> вай собственно говоря, я прошел онлайн-школу. Вот. Пройдя онлайн-школу, я немножко узнал о YC и решил подать application они это называют. В принципе, на зимний бетч, на котором мы подавались, было подано около 50 тысяч, насколько я знаю, аппликейшн. Это те стартапы со всего мира, которые заявили желание только как бы 10 тысяч. Вот. Дальше мы получили письмо о том, что наш аппликейшн заинтересовал, и у нас было онлайн-интервью с селого комбинатора лично. Вот, он уделил 10 минут, чтобы с нами поговорить. Могу рассказать про интервью, про это.
1: Будет интересно, есть, на... вот да. как оно проходило.
0: Оно проходит следующим образом. Ну, назначают время. Звонит человек из YC, они сразу предупреждают, что не будет никаких там «добрый день» и все такое. И сходу там прямо начинают опрашивать по стартапу. Самое главное – иметь объяснить внятно, на 10 десяти предложениях, словах, там, грубо говоря, в двух предложениях. То, что ты вообще делаешь нормальным словами, которые могут понять даже, там, твоя бабушка, это на, на этой части валится уже очень большое количество стартапов, и, в принципе, нужно учиться это делать абсолютно всем. То есть это вообще правило номер один для питча и для всего остального. ночь объяснить инвесторам, своим клиентам, юзерам, что ты делаешь. Вот. Из-за того, что у них очень большое количество информации, да, десятки тысяч стартапов продают те же аппликейшены, в которых первым делом написано, что ты делаешь, если человек не может сделать, собственно говоря, они дальше просто даже не смотрит application. у них не хватает, в принципе, ну, ни, ни желания, ни ресурсов а разбирать то, что им непонятно. То есть они считают, что если ты не можешь это объяснить, то значит, ты не сможешь дальше это тоже объяснять. И они, в принципе, первым делом об этом и говорят. Есть немало видео о том, как надо заполнять uh, эти резюме, аппликейшены и каким образом отвечать на, на их вопросы. Вот, Поэтому быстро сказать про свой стартап внятно и, опять же, внятно, быстро, без воды отвечать на все вопросы. Так как у вас есть только 10 минут на общение, они довольно насыщенные и быстро проходят. Вот. А в целом это были... Обычные вопросы про наш стартап, как, как вообще он работает, какие там прям слабые места. Например, у нас в частном случае спрашивали про то, про фрод, как мы боремся с мошенниками. То есть какие-то частные вопросы, по которым люди, смотря на тебя, как бы начинают понимать, отрабатываешь ли ты риски своего стартапа, осознаешь ли ты их, к примеру. Ну и так далее. Вообще, комбинатор позиционирует такое мнение, что они вкладывают в фаундеров, а не в проект даже. То есть они оценивают как-то поверхностно, может этот проект в итоге быть большим по рынку, по трекшену стартапа, но на самом деле они больше вкладывают людей, потому что они понимают, что стартап может многократно изменить свое направление, свою тематику, и это нормально, это происходит повседневно, как бы, ну, даже есть термин пиво для этого. Если стартап слишком быстро не может развиваться, он ищет как бы пути улучшения, как, как убыстрить прогресс. Соответственно, если фаундер может это делать, то в него стоит вкладывать. Если ну, никто не вкладывает только в проект. Вот. Поэтому я думаю, что еще очень много смотрели именно на нас на то, как мы вообще ориентируемся в ситуации, как мы можем быстро отвечать, насколько мы хорошо понимаем то, чем мы занимаемся. И, конечно, одно из самых важных вещей, которое у нас было для YC, по моему мнению, и мнение других о которые закончили y это attraction, это то, что мы пришли туда уже, проделал большую работу получив большой результат. То есть мы сделали MVP, мы его запустили, у нас уже было там более 100 тысяч юзеров, было первое revenue, как бы мы сказали, что все это работает, у нас был неплохой ретеншн-юзеров и так далее. То есть, в принципе, мы первый риск того, что это вообще не работает, сняли. Мы уже приходили, не просто с идей. Вот, мы прошли интервью. Нам потом пришло письмо: что да, вы нас заинтриговали, условно говоря, нам интересно. Приезжайте теперь в Калифорнию и поговорим об этом в Калифорнии. Ну, и нам пришлось лететь на 10-минутное интервью тремя вот самолетами в Калифорнию 5 декабря. Вот. Сразу могу сказать, что первый челлендж начинается с того, что надо сделать визы в Америку, если вдруг кто-то пройдет туда в какой-либо там комбинатор или еще куда-либо, Заботьтесь этим вопросом как можно заранее и как можно серьезнее, потому что вот этот момент уже может сразу, в принципе, отрезаться в вашу возможность участвовать там.
1: А как прошло интервью, уже живое общение?
0: А, да, отлично прошло. Мы прилетели немножко заранее, чтобы нивелировать э, влияние джетлага. Ну, если кто не знает, то э, твой, твой мозг днем в Америке спит, когда ты прилетаешь, потому что он привык, что в это время ночь. Ну и, соответственно, если заранее не прилететь, то получается, можно не сильно отжечь на том же интервью, когда надо очень быстро думать и четко отвечать. Вот, интервью вживую, напоминал интервью, которое было онлайн, за исключением того, что с нами говорил не один человек, а с нами говорило три. То есть ты, ты прилетаешь туда, приходишь в значенное время, сидишь, и ожидаешь, тебя зовут, у тебя есть 10 минут, сидят три партнера Y-комбинатора. Партнеры — это те люди, которые занимаются обучением, каждый из них там, управлял компанией, делал это успешно, в итоге ее продал то есть это успешные предприниматели, которые достигли, в том числе в сфере стартапов. В самом y всех делят там, на 4 или 5 групп обучения, и у каждой группы есть свои вот эти вот менторы, партнеры Y-комбинатора. Мы попали, я считаю, в самую лучшую группу, потому что нашим ментором был IC Майкл Сейбл, который был создателем Twitch, и также другие его кофаундер, и другие партнеры. Соответственно, те партнеры, которым ты потенциально можешь попасть в группу, они сидят и с тобой общаются. В принципе, вопросы были очень похожи на те же, которые были там. Разговор довольно непринужденно проходит. Тебя никто не пытается прессовать, засадить или еще что-то с тобой, как будто просто довольно расслабленно говорят о твоем проекте, но при этом ждать от тебя очень быстрые, четкие, ясные ответы. Им просто нужно понять то, чем ты занимаешься, И насколько это перспективно, насколько ты сам вообще интересен, перспективно, сколько ты сможешь. То есть там, может быть, бывают разные вопросы, но они так незаметно довольно проскакивают. Если кто-то из партнеров говорит, что да, типа, эти ребята должны пройти к нам, то ты проходишь, такое правило. То есть один из трех должен за тебя поручиться. Но ты не знаешь, кто это, если он поручился, но не все три должны согласиться, только один. Вот. Дальше ты выходишь, сидишь до вечера, до вечера, ждешь, когда объявят тебе результат. У них такая фишка, что если они отказывают, они пишут тебе письмо на мыло о том, что, извините, не получится, и рассказывают причины, по которым это произошло. Также они всегда за, ты подашься снова, они пропондируют то, что довольно много есть примеров, Стартав, которые не прошли там в первый раз или второй, а потом они как бы ушли эти замечания и пришли там через полгода, например, с более интересным трекшеном, какой-то бизнес модели или еще чем-то, и, как бы, и прошли. То есть нормально ходить туда пробовать. Я, в принципе, рекомендую каждому заполнить application ну, на летний бэч я так понимаю, уже поздно, на зимний бэч просто для того, чтобы у вас самих голове систематизировались те знания проекте, который у вас есть, и в принципе вы потренировались его подавать. Вот. Также я рекомендую онлайн-школу войкомбинатора, о которой я говорил ранее. Вот. А если они согласны тебя взять, они тебе просто звонят и спрашивают, типа, а you И ты, в общем-то, подтверждаешь. Собственно говоря, нам позвонил сел вой комбинатора и сообщил вам, что мы прошли.
1: Какие у вас эмоции были, когда вы об этом узнали?
0: Да, отличные эмоции. Мы сидели в баре, немножко волновались, потому что у нас не было мобильного телефона, мы были привязаны к интернету, причем не к своему, и на одном телефоне мы как бы периодически обновляли почту, на другом смотрели, работает ли Skype, они нам по Skype нужно или позвонить. Но что было бы тупо, если бы они нам не дозвонились? Когда нам позвонили, мы сказали не закрывать наш счет и продолжили как бы праздник.
1: Здорово. А вообще u комбинатор один из первых, кто объявил о переходе в онлайн режим. Коснулось ли вас это?
0: В какой-то мере, да. Когда начиналась пандемия, мы приближались плавно к демо-дню. Демо-день — такой ивент, на который они собирают тысячу лучших инвесторов на долине, которые доверяют мнению и экспертизе u плюс там еще две тысячи, по-моему, смотрят онлайн. Собственно говоря, такой глобальный ивент интересный и в общем-то, за там, пару недель до него Quagmatter принял решение, как бы даже недели за три, по-моему, когда все начиналось, его отменить, принести в онлайн, потому что стало понятно, что столько людей там, состоятельных вообще, важных, ну, нельзя собрать в одном месте в такое время. И отменились также все наши последние занятия, они тоже перешли в онлайн. Плюс сместился даже сам демо-день, он прошел на неделю раньше, потому что хотели немножко еще, видимо, застать они до кризисности, а не до ковидной. Дальше я знаю, что YG следующий бой уже летний проводит удаленно. Я считаю, там есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что вы можете сэкономить десятки тысяч долларов на проживании, перелетах и так далее, на таких вещах. А минус в том, что вы, наверное, не сможете настолько живо это все ощутить, пообщаться с этими людьми вживую, если цель состоит все-таки ну, понять, что там происходит и как-то там пробить внутренний свой потолок, то, конечно, живое общение, оно как бы интереснее.
1: А как вообще построена программа обучения?
0: Мы узнали, что мы прошли туда 5 декабря, у нас было интервью, и нам сообщили, что 5 января мы должны быть уже на первом большом как бы, митинге всех. Вот, и присутствие наше обязательно. То есть если ты туда не приезжаешь, то как бы, ну, вроде как могут тебе сказать, что ты, ты не пришел. Вот. Соответственно, мы прилетели назад, порешали тут какие-то дела, и потом полетели туда на обучение. Все обучение состоит из нескольких вещей. Первое – это лекции, на которых тебя учат делать какие-то вещи. Обычно они не, не дают там... Такие довольно сильно углубленные знания, скорее объясняют что-то на верхнем уровне, чтобы ты, в принципе, понимал, как это все происходит. Именно такие лекции можно как раз найти на YouTube и их посмотреть даже, в том числе, снятые с самого BHI-габинатора. То есть, в принципе, те же. Из-за того, что я был в онлайн-школе, оказалось, что они мне не очень интересны, потому что я их все практически уже видел. Немножко видоизменились, конечно, процентов на 80, это был тот же контент. Вот. Дальше так называемые ужины, на которые вайкомнатор приглашал, довольно интересных гостей постоянно, и они нам рассказывали свои увлекательные истории о создании, стартапах, факапах, успехе и так далее. В принципе, о своем понимании, как работает вся венчурная индустрия. Ну, и такие фаундеры уровня Airbnb, Reddit и что то такого. Это выпускник самых успешных выпускников в IC, можно так сказать. Вот. И это, конечно, очень вдохновляет и впечатляет. Также. У нас были групповые занятия в маленьком кругу стартапов, которые были сгруппированы по тематикам. Так как у нас маркетплейс, соответственно, мы попали в тематику маркетплейсов порядка 7-10 стартапов, как бы сидит каждые две недели обсуждают то, что они сделали за прошлые две недели, там, основные цели на следующей неделе, основные проблемы и так далее, и слушают фидбэк от менторов то есть партнеров, которые управляют всем этим делом, и также от тех, кто рядом. Грубо говоря, это помогает приоритизировать задачи, которыми ты занимаешься, и немножко картинку еще всю сверху увидеть, не закапываться в какие-то мелочи, потому что в стартапе, в принципе, приоритизация – это одна из самых важных вещей, которая позволяет быстрее развиваться. Вот. Плюс у нас еще должны были учить питчить, ну, нас, в принципе, учили, в том числе на тех групповых занятиях, быстро и внятно рассказывать о том, что мы делаем. На английском готовили к дамой дню. Я уже говорил, еще раз повторю, что онлайн-обучение в комбинатор стартап School, оно пытается имитировать само обучение в Startup акселераторе ты там тоже, в принципе, заполняешь какие-то формы, в которых примерно те же вопросы. Какие главные вещи, там, три ты хочешь, например, сделать на следующей неделе, какое главное препятствие и так далее, какой моральный дух, и можешь за этим всем следить. Ну, За исключением того, что реальный ментор не не отдает тебе фидбэк в этот момент. То есть этим ментором являешься ты же сам. Но оно дает возможность систематизировать эти вещи в голове и как бы думать о стартапе более системно, приоритизировать лучше, быть более эффективным. Вот, также, почему стоит идти в IC, это бренд, известный на весь мир, он открывает довольно много дверей, гораздо легче говорить с инвесторами, например, в Долине и так далее, если ты прошел комбинатор. потому что... Ну, ты для них не какой-то стартап из Беларуси, все-таки, а ты какой-то стартап, который прошел в A-комбинатор, и они уже вроде как... Знаешь, ты какие-то эксперты, которым, возможно, они доверяют, тебя одобрили. Вот. Плюс, одна из самых главных вещей, которые есть в это Network. Все-таки, вайкоминатор это один такой большой закрытый клуб у всех тех людей, которые его проходили. Сейчас то более 4000 стартапов. Многие из них стали успешными, какие-то не стали. Тем не менее, это люди, к которым у тебя есть доступ, ты с ними можешь общаться, меняться знаниями. Если ты делаешь B2B-стартап, ты можешь осуществить первые продажи им, его рекомендатор только поддерживает это. То есть они вообще считают, что попадая туда, их задача от тебя как бы акселерировать, в том числе, возможно, дать тебе тот рынок, стартап, рынок, который ты можешь... Первых клиентов, скажем так, вот, который... Не совсем на холодную ты будешь заходить все-таки, а немного потеплее, потому что те же ребята, возможно, тоже, когда были в айкоминаторе, продавали своим же впервые свой продукт.
1: Хорошо. А какие вот из обучения ментора и встречи тебя больше всего впечатлили, больше всего чему-то научили?
0: Так как нас обучал сейлой комбинатора, естественно, больше всего понравился мне он и полезнее все было общение с ним. Кстати, по поводу менторов, в принципе, Еще есть возможность назначать с ними получасовые встречи, где они тебе лично менторят. То есть мы неоднократно назначали, ты приходишь со своими конкретными вопросами и получаешь мнение этого ментора по ним. Плюс эта возможность остается у тебя условно пожизненно. То есть когда ты заканчиваешь свой комбинатор ты все равно можешь впоследствии забукать эту встречу, созвониться с человеком и задать ему конкретные вопросы. То есть получается, что на данный момент, если у нас есть какие-то конкретные вопросы... К человеку, который сделал Twitch, мы можем осуществить это желание и запугать встречу и, и как бы ускорить свое развитие за счет экспертизы, которую он с нами поделиться. Вот, меня, конечно, это очень впечатлило. Не всегда человеку, у которого есть экспертиза в каких-то общих делах, может всегда дать частные советы, потому что все равно ты разбираешься в своем проекте лучше всех. И это надо всегда держать в голове и не рассчитывать, что там кто-то решит вопросы за тебя. Тем не менее, там тебе могут помочь разобраться гораздо быстрее, как тебе действовать в рамках того мира. Потому что они его знают намного лучше.
1: А вот скажи, ты упоминала фразу, что там обучение позволяет пробить свой какой-то потолок. Удалось ли тебе это сделать во время обучения?
0: Тут ну, все работает немножко проще, по крайней мере, для меня. Просто если человек такой же, как я, сидит напротив меня, я знаю, что он там сделал. На десятки миллиардов успешный проект, ну, и он сидит и просто прикалывается рассказывает об этом, как я сейчас, мне лично там, и другим таким же, как я, ну, просто я понимаю, что я такой же, как он, и могу это тоже сделать. То есть я не говорю об этом, как пробить потолок, в плане, там, такое эфемерное. Ну, какая-то такая простая вещь, она тоже на самом деле в каком то мере работает. Они, в принципе, для этого и считают, это и делают, потому что прям какого-то смысла большого рассказ. И истории какого-то успешного проекта из первых рук, он не сильно имеет, потому что обычно эта информация уже есть где-нибудь онлайн и так далее. Просто сам факт того, что т- те человек отлично пришел и подал ее, ну это интересно. Я считаю, что да, да, работает.
1: А какой для вашего проекта на ближайшее время? То есть...
0: Мы сейчас отработали ковид, пережили, стали гораздо более социальными, то есть мы еще стали похоже больше на социальную сеть. У нас можно подписываться на людей, там у тебя есть подписчики. У нас, мы научили людей генерировать контент, который не зависит от физических каких-то вещей, что позволило даже людям, если у нас был полный локдаун, продолжить нашему проекту существовать. Вот этот вопрос стал номер один. Не только для нас, в принципе, для многих стартапов в период кризиса и пандемии, поэтому мы в первую очередь занимались им. А дальше мы будем продолжать растить проект в странах СНГ, в частности в России, и запускать Америку. Плюс у нас еще есть некоторые планы по европейским странам, я пока не могу точно сказать, не хочу загадывать, но в принципе растить проект.
1: Есть ли какие-то ну, там, цифры, выраженные планы там на год-два?
0: Ну да, безусловно, есть. Обычно эти планы все... Завязаны, ну, если мы говорим о венчурной индустрии, да, у нас сейчас Сидран, соответственно, мы завязываем эти цифры на раунд A, который как бы, упирается в определенные рамки там, выручки, юзер-базы и так далее.
1: А вот твое, по твоему ощущению, там пандемия сильно сказалась на инвестициях в венчурной экосистеме?
0: Безусловно, сказалось, даже не сама пандемия, а скорее неопределенность, которую она вызвала, потому что вместе с ней пришел кризис. Если говорить в частности о нашем проекте, во-первых, у студии встречаются в, в настоящем мире. Да? То есть у нас проект касался непосредственно, как многие другие бизнесы, там, какие-нибудь кафе или еще что-нибудь. А, поэтому, например, в глазах инвесторов это был дополнительный риск. Плюс кризис, который он ударил, это тоже дополнительный риск и неопределенность, потому что ну, мир рушится вокруг, все не понимают, что будет дальше. Десятки миллионов безработных, ну, я думаю, в курсе в Америке, там что-то они вроде как сейчас налаживают эту ситуацию, но как бы колоссальное количество увольнений там было, и некоторые люди предпочитают просто подождать и более определенного времени немножко заморозить. Не то, что их это останавливает, Скорее, они более тщательно выбирают и меньше инвестируют. Также это касается и фондов. У фондов есть определенный KPI обычно. Все-таки сколько им надо инвестировать, и они долго на этих деньгах сидеть не могут. Поэтому они все равно продолжают. так что Я я считаю, что больше на бизнес-ангелов сказалось, но на фондах в каком-то мере тоже. В нашем случае я считаю, что кризис, наоборот, играет за нас, потому что мы становимся еще гораздо более актуальны. И для нас, наоборот, это будет за то время.
1: Спасибо большое. Ну, я вот действительно знаю, что у, там, у инвесторов есть там потолок э, в плане того, что и, они смотрят, как стартап переживает кризис, в каком состоянии находится. И э, в целом после этого, то есть тогда уже принимают решение на основании того, как стартап пережил эти три месяца. И я еще Нет. хотела узнать вот, насчет э, стартапов, вообще их состояние. То есть, может, у тебя есть какие-то там мнения по этому поводу? То есть как стартапы именно переживают? То есть что лучше делать? Как
0: стартапы? Ну, что делать? Кстати, совет очень простой. Есть волшебное слово, как бы break even. Будьте безубыточными, и вы проживете любой кризис без инвестиций. И, в принципе, это даже, я считаю, цель номер один многих стартапов, которые сейчас как бы работают. Часто это упирается в обрезание затрат у многих стартапов, то есть многие американские компании сделали это абсолютно сразу же, типа уволить 30% например, человек, обрезали зарплаты, съехали с офисов, Ну, разные вещи. Ну и второй, то, что иногда сложнее делать, растить выручку, соответственно, чтобы свести этот баланс. Если он сведен, то, во-первых, вы не умрете, а во-вторых, это гораздо легче будет торговаться с инвесторами, то есть гораздо более сильные позиции сможете с ними говорить, что, в принципе, тоже немаловажно, потому что даже если сейчас никто не инвестирует, например, через полгода, там начнет инвестировать вас, то за этих полгода вы можете потерять эту подушку, которая позволяла бы вам на выгодной основе брать инвестиции. Это тоже немаловажный аспект, то если у стартапа большой берн, и, и у него есть на мало месяцев жизни, то гораздо сложнее общаться с инвесторами. Это всегда аргумент, ну, часто это аргумент для того, чтобы им предлагать менее интересные условия для фаундеров. Вот, как стартапы пережили, я про белорусские стартапы, если честно, не знаю особо. Ну, я, я знаю стартап, который получил инвестиции в порядке, отлично себя чувствует, и, в принципе, кризис тоже это... И пандемия, они как бы для одной части бизнесов проблемы были, а для второй очень даже отличной точкой роста. И они как бы сделали многократный. Многие там прям просто гигантский рост сделали на этом. Ну, все знают Zoom, к примеру. Некоторые компании, компании войкомбинаторы, тоже, например, там есть инстакарт-компания по доставке продуктов. Они существовали несколько лет, полномерно росли, а когда случилась пандемия, это было на них отлично, прям потрясающей точкой роста. Я знаю, что компании, у которых были инвестиции уже крупные, их поддерживали, их же инвестора, чтобы снять свои риски своего портфеля. Это, кстати, к вопросу о том, что в венчурном мире многие фонды, они направили как бы, деньги на поддержку собственных проектов, которые у них уже есть в портфеле. Вот. И хороший, кстати, пример Airbnb. У нас была возможность с ними пообщаться, с фаундерами еще до этого всего, и они, в принципе, были веселые, расслабленные, нам все рассказывали. А после этого случился ковид, и Airbnb как раз очень сильно на них он повлиял. Потому что туризм был убит как бы полностью. И насколько я знаю, они там, по-моему, 2 миллиарда брали, чтобы хоть как-то баланс свести. Все было в порядке, плюс довольно сильно там тоже все увязали. То есть на разные проекты повлиял по-разному. Такой ответ. Из тех, что я знаю, на некоторые хорошо, на некоторые не очень. С моих лично знакомых никто пока не умер Ну, я про стартапы